0: Всем привет! Всем привет! Это, это окно сметану. Да. Мы пытаемся уже в третий раз записать четвертый выпуск. Четвертый выпуск. Я не знаю, что получится сейчас. Мы будем проверять после каждой новости, что он записывается или нет. Это геморройное, вот. Но, Но мы, мы готовы на
1: это пойти ради вас, ребята. И ради нас. И тоже. ради нас. Миша, это я, Саша. Миша, я. Да. В общем. Давайте начнем, как всегда, с новостей. Первая новость от Саши. Да, я расскажу про закрытие канала Super Deluxe. Если кто-то знает, э, что такое Adult Swim, то это как бы э, соседние, скажем так, каналы одной и той же компании Turner Broadcasting Company. Вот. Про Super Deluxe стоит сказать, что он уже очень давно существует. Если кто-то про него знает, ему известны э, небольшие короткие шоу оттуда. Например, шоу Chip Thrills где чувак пытается сделать э, из подручных материалов э, дорогие брендовые шмотки и тратить на это очень мало там, денег. А, все это очень весело. Еще они прославились тем, что делали э, совершенно э, сумасшедшие лайв-трансляции на Фейсбуке. Например, они делали трансляцию, где нанимали людей на улице за, за какой-то мелкий прайс, завязывали им глаза и заставляли их есть салаты, приготовленные из тех ингредиентов, которые выбирают зрители. Они реагируют как бы разными э, эмоциями на Фейсбуке. Это, наверное,
0: очень долго было. Ну, типа люди быстро же, не быстро реагируют.
1: А, люди, ну, у них ставится таймер. Mm. Где-то в течение минуты люди должны выбрать ингредиенты. Mm. После этого они уже готовят быстренько этот салат. Ну и ингредиенты все очень лютые. То есть там людям давали салат из морепродуктов, при этом ну, понятно, из каких-то да. там, не знаю, сиропов. Ага. В общем, все смешивалось в таких разных пропорциях. Еще у них были еще более лютые лайв-трансляции. В общем, кому интересно, посмотрите Live Супер Deluxe, Это очень круто. Совсем недавно их закрыли, а совершенно непонятно почему, потому что, в принципе, они достаточно крутой контент делали, судя по всему, недорого. Судя по тому, как это снято и сделано, и имели достаточно большой комьюнити вокруг. Я знаю, почему их закрыли. Собственно. Почему? Потому что на Ютубе чуваки делают то же самое, и они, им сложно конкурировать, наверное. А, возможно, на самом деле, что действительно... Эм, но как бы никто не разбирается, кто придумал первый, угу. да? И поэтому, скорее всего, есть какой-то отток аудитории. Но, э, ты знаешь, я расскажу такую историю, что в свое время... Шоу Миллион Доллар Экстрим, World Peace, который выходил как раз на Adult Swim, закрыли сразу после первого сезона. Хотя у них были очень хорошие рейтинги, они были очень перспективными и с ними подписали контракт на второй сезон, но потом в спешке его разорвали. Как потом рассказал Сэм Хайд, как бы э, вдохновитель вот этого шоу Миллион Доллар Экстрим на Adult Swim, е. его закрыли потому, что он поддерживал Дональда Трампа предвыборной гонки.
0: Это совсем недавно было, получается.
1: Это было совсем... Ну, это было два года назад. Ой, как да. бежит время. Да, бежит время. Только Дональд сидит на месте. В общем, э да, там была такая ситуация. И пока я разбирался, почему закрыли Суперделюкс, я увидел очень странный выпуск, который там собрал пол полтора миллиона просмотров. Это выпуск э всех мейджер новостных программ на американском телевидении где собраны высказывания ведущих или журналистов различных о том что трампу скоро конец в разных форматах они говорят все это последняя капля теперь трампа точно, точно будет импичмент короче ты хочешь сказать что они единственные позволяют
0: такие вещи мне кажется а я просто очень много всего
1: да я согласен но я очень давно за ним слежу и они всегда очень аккуратно обходили эти все истории если они как бы кого-то истебали, то есть и Бали скорее каких-то более общих селебрити. И получается, что этот выпуск про то, что люди в течение многих лет на федеральных каналах предсказывают Трампу поражение, а он все еще остается президентом, как бы играет на руку самому Трампу. И я не удивлюсь, если у Тернера как бы есть какая-то с этим связанная история, я имею в виду самой компании, что они очень остро реагируют на любые попытки под... поддерживать Трампа. Вот, это очень странная история, потому что э, сложно себе представить, что, предположим, у нас закроет э, телеканал «Звезда», если он будет поддерживать Геннадия Зюганова, или там, не знаю, но... Мне кажется, и в Штатах сложно себе представить, честно сказать. Ну, в общем, это, возможно, конспирологическая теория, но у Тернера уже был такой кейс. И я слежу за очень внимательно за тем, что делает «Суперделюкс», и за долгое время они ничего себе такого не позволяли. Вот две недели назад вышел этот выпуск, неделю назад Тернер объявил, что они закрывают Super А тебе
0: не кажется, что, может быть, просто действительно перенасыщение произошло вообще так такого рода контентом в интернете? Ну типа вот был на телевидении там «Давай нас», пропомнишь на MTV? Uh -huh. Это же такая штука уже очень давно происходит. Вот. И у нас есть много аналогов, где вот типа мобс, там, трансляции вот эти, где чуваки mm -hmm. друг другу в голову стреляют за донаты и mm -hmm. прочее, прочее. И на телевидении в США тоже есть, э, как называть, караоке, который ведет э, Стив Оу из «Чудаков», mm -hmm. где они там mm -hmm. тоже всякой ерундой занимаются. Просто я бы не сказал, что за последний год я видел какой-то возросший интерес к этому. Он, мне кажется, наоборот просто спадает, потому что уже все от, ну, типа, от такого низкого качества э -э, юмора. Мне угу. кажется, люди немножко подустали.
1: Но ты знаешь, э -э, я могу сказать, что у очень э -э, качественный продукт. Он, возможно, не очень дорогой в ага. производстве. Но вот прям по всем аспектам он очень качественный был. Сейчас подобные интернет-проекты существуют в виде инкубаторов. Они э пытаются вырастить звезд. Они пытаются вырастить в каком-то виде блогеров, ведущих и прочих чуваков, которые будут уже сами по себе иметь а, большую аудиторию. Но из-за того, что они все связаны контрактными обязательствами с компанией, в которой они работают, получается, что весь профит будет получать канал. Ты имеешь в виду ситуацию в Штатах? А, да, да. Ну вот такая же ситуация с этими инкубаторами есть еще в Китае. Вот, у них тоже это очень э, сильно развито. Mm -hmm. То есть э, как бы есть проект, где э, сразу запускается, скажем, там 5-7 шоу. Они все разные направленности. Там везде есть один и тот же ведущий, э, там молодой парень или девчонка. Они делают что-то странное. И через там, полгода э, проводится статистическая оценка. Сколько там людей добавилось и прочее. И, естественно, через некоторое время оказывается, что какие-то из этих ребят становятся популярными, и их уже начинает, ну, в общем, реально как в инкубаторе этих блогеров Так, ладно, значит, мы далеко, растить. я понял, мы далеко да.
0: зашли, что-то. А что с каналом-то? он э, Ну, он инкубаторы? остался как э,
1: база uh -huh. вот этих вот, то есть все можно посмотреть, но я так понимаю, что ничего нового они не будут выпускать. То есть при этом, э, естественно, все те чуваки, которых Суперделюкс успел вырастить, они приземлились э, на лапы. Как ты считаешь, долго можно вообще
0: существовать в такой концепции, когда ты придумываешь какую-то такую дичь и
1: э, просто за счет этого живешь? Ты знаешь, я думаю, что как бы это вообще, ну, как, это живая концепция придумывать дичь. Кто-то должен придумывать дичь. Uh -huh. Но э, мне кажется, что скорость придумывания дичи, превышает скорость ее потребления. То есть люди не успевают привыкнуть к той дичи, которую ты уже произвел, а тебе уже скучно, хочется производить еще более лютую дичь. И таким образом ты потихоньку начинаешь как бы эм, терять свою аудиторию, потому что они уже перестают вчитываться, они перестают внимательно это смотреть. И вот как раз-таки то, о чем ты говоришь, получается такой вал. Вот, этого, вот этой жести.
0: Видел э, на ютюбе новое шоу относительно, где Вассерман э, задает вопросы, сидит значит, э, в такой импровизированной лодке. И... Ну нет, точнее как, он стоит за штурвалом, перед ним такая лодка, там сидят двое звезд приглашенных. А, например, там был Паша Техник и этот самый Кейв mm -hmm. Вот, По-моему, mm -hmm. они друг против друга были. На них направлены такие трубы, в лицо друг другу. И вас, Роман, зачитывает вопрос. Точнее, не вопрос, а утверждение. И один из гостей должен либо сказать, это правда, либо сказать, это ложь. Если uh -huh. он угадывает, то в лицо сопернику из трубы вылетает какая-то шваль. Типа там рыбий кишки, какие-то бусины... Жесть, вот. ну это, чувак, какая жесть, ты это придумал только, Нет, что? нет, на Ютубе такое шоу
1: есть. Блин, я обязательно посмотрю, Оно звучит скучное, очень заманчиво. Реально очень скучно. Звучит заманчиво. Ну посмотри. А можно нарезать, просто давай сделаем нарезку, где будет только моменты вылетания всякой швали в лицо. На... В Аудио лицо нарезку. Да, давай. Мы не теряться, мы будем, просто будет пикалка такая страшная, если мы запикили. Слушай, я посмотрю обязательно. У нас полно
0: такой дичь, на самом деле.
1: Но это скорее японская дичь, чувак. Это скорее японская китайская дичь. А то, что делал Супер Делюкс, это была более такая а, утонченная дичь. Я понял. Вот. В общем, очень жалко, что они закрылись, но а, я думаю, что Тёрнер не перестанет подобные проекты запускать. Света место пусто не было. Да. Так,
0: э э давай, вторая новость, которую мы сейчас будем обсуждать, честно скажем, в третий гребаный
1: раз. В третий гребаный раз.
0: Вот. Мне очень нравился Джон Хилл <laughs> до того момента, как не пришлось говорить про него так долго. Я уже устал от него. Новость в том, короче, что Джона Хилл выпустил фильм, который называется 90 девяностых». Угу. А еще он сделал большую промо-компанию к этому фильму. Да. А, сейчас перечислим, что он сделал. Он сделал, значит, Зин, который называется «А-24». По-моему, он также называется студия, которая продюсировала этот фильм.
1: Абсолютно верно.
0: Вот. И там он поднимает проблемы буллинга подростков. Шпачка каким образом? Он э, на обложку поставил свою фотографию, где он обнимает сам себя, 14-летнего, и он там такой толстый-толстый и такой грустный-грустный. Вот. И позвал еще 12 своих друзей, которые угу. также выбрали по одной фотографии, где они себе не нравились э, в детстве. И написали небольшой сцену на эту тему. Вот. Такой получился классный Зин. Поднимает серьезные проблемы.
1: Да, и очень круто здесь сказать, что Джона Хилл вообще, в принципе, имеет отношение сейчас ко множеству проектов. Да. То есть он уже давно вышел за пределы просто смешного актера из комедий. Он сейчас вот получается уже режиссер. Да, он режиссер. У него еще вот это как бы... А издательская деятельность началась.
0: Ну, это типа промо-компания. Я бы меня назвал с детской деятельностью, но там еще много чего сделал. Они выпустили еще в коллабе с ä, брендом Факиносом awesome футболки, потому что там один райдер-скейтер снимается в его фильме. А еще фильм про ребенка, который в середине 90-х растет в Лос-Анджелесе, и проводит лето, катаясь на скейте, и решая вопросы со своими друзьями и родителями.
1: Да, вот, спасибо. А, Слушай, чё? давай, надо будет продать
0: эту рецензию кинопоиску. Они уже, мне кажется, возможно, я взял ее с кинопоиска. В чем тут, значит, вообще интерес? В том, что Джона Хил действительно, как ты правильно сказал, становится чем-то большим, чем просто актер. И, по моему мнению, вступает в такое общество привилегированных актеров, которые делают всякий большой классный став. Типа э, Джеймса Франка, uh -huh. типа Шайла Бафа uh -huh. uh -huh. и вот таких вот э, чуваков. Шайла Бафф делает выставки, Джеймс Франк делает вообще все, по-моему. Да, Джеймс Франк вообще, по-моему, его уже два. Да.
1: Но он суперский. Его слишком много, да. Вот. Давай. По этому поводу послушаем. Да.
0: Что нам сказала? Наша экспертка. Да, Наташа Григорьева. Она... Заместитель главного редактора, или она шеф-редактор? Она шеф-редактор, по-моему. <laughs> она шеф-редактор uh, Digital Reporter, это такой журнал про uh, сериалы. Про, про веб-сериалы. И она кинокритика. Вот, раз, два, три.
2: Привет. Долго не знала, с чего начать разговор про Джону Хилла. Потом переслушала один из ваших прошлых выпусков, где вы как раз обсуждаете первую серию «Маньяка» и говорить, как сильно похудел <смех> Джон Хилл. Так вот, советую посмотреть, если не видели фильм «Газ ван Сенте» последний. Не волнуйся, далеко он не уйдет, который вышел чуть раньше, где Джон Хилл уже не просто худой, что было, в общем, выглядело довольно странно и неожиданно, но там у него еще <смех> длинные светлые волосы, и вообще он похож на Парада Пита «Лучшие годы». Это, правда, производит впечатление, так что посмотрите. Да, Джон Хилл для меня, например, он как-то стал прям интересен. Даже не после фильмов, а после такой странной истории телевизионной. Передача на канале Comedy Central, американском есть. Она называется «Роуст». Там известные чуваки приходят, зовут своих друзей, каких-то коллег. И те высмеивают собственно, этого героя, и друг друга очень так злобно шутит Странная штука, местами, ну, правда, действительно веселая И была, был такой рост Джеймса Франка, где помимо каких-то чуваков-комиков с СНЛ и стендапа был в том числе Джон Хилл. И он там смотрелся поначалу странно, потому что, ну, такая голливудская большая звезда с двумя номинациями на Оскар собственно почему там но на самом деле все не случайно и он и Франко, и Сетрогин, который тоже был на этой передаче, они все, так сказать, выходцы из, когда-то кто-то это назвал гнездом. Джада Апату, то есть все они начинали когда-то с работы именно с Джадом Апату, и, в общем, все носители некой такой традиции новой американской драмы, новой американской комедии, а, поэтому не случайно, и Франко с, с Джоном Хиллом много работали вместе, у них есть фильм «Правдивая история», есть такая... То очень, на мой взгляд, крутая комедия «This is the end», она называется по-русски «По-моему, апокалипсис», по-голливудски, где Франк и Рогин и Джон и еще куча известных людей играют по сути самих себя, то есть это такая полудокументальная комедия между собойчик для своих и, но ну, если знать какую-то минимальную предысторию всех, всех взаимоотношений, то это очень смешно, конечно. Вот. И возвращаясь к этому, собственно, росту, где все смеялись над Франка. Там Джон Хил, мало того, что был, в общем, одним из самых смешных и с самыми смешными шутками, да. он еще как-то очень <свят> правильно и здорово реагировал на шутки про себя, и было видно, что, в общем, у него все в порядке с самой самоиронией, а потому что шутили, конечно, в основном про вес, про то, как он его то сбрасывает, то набирает. Это не первый случай, то есть вот то, что мы в маньяке, это, в общем, не первое сильное похудение Джона Хилла несколько лет назад, уже такое было. И все да, все шутили на эту тему, и он, в общем, как бы очень круто реагировал, и сам шутил, и это, это здорово, потому что здоровое такое отношение, в чем-то, в чё, в наверное, терапевтическое, потому что явно это какая-то больная тема подростковая и детская, и вот этот Зин, который вы упоминали, где он, в общем, рассказывает о том, как о буллинге в подростковом возрасте, и фильм, который он снял как режиссер середины 90-х, где, в общем, тоже автобиографический. Судя по всему, история о какой-то травле детской. И в общем, это все здорово, что это все переросло в какой-то творческом таком ключе идет и помогает ему э, развивать и работать, и создавать какие-то проекты, и расти как актер, потому что очень интересно наблюдать, как из-за... Ну, как он преодолевает вот это амплуа такого веселого толстяка из комедии превращается, в общем, серьезного драматического актера, в том числе, не отказываясь от комедии ни в коем случае, но показывая, что он может гораздо больше. И в этом смысле это касается как бы, да, и, и Франка, и Шайла Баффа, которого вы как-то тоже упомянули в этом ключе. Тут история, наверное, про про людей, которые пытаются выразиться чуть больше шире, чем просто в актерской профессии, и оказывается, что у них получается это также хорошо, ничуть не хуже, чем сниматься в кино, потому что там Джеймс Ранка, как мне кажется, очень неплохой режиссер и очень неплохой писатель, а Шая как бы создает какие-то арт-перформансы, и это странно и безумно, но тем не менее это интересно, если вдуматься, это правда какое то ну это искусство, и все они так или иначе Использует в общем какую-то здоровую, <смех> здоровую иронию, здоровую самую иронию, шутит и над собой, и над зрителем, в том числе. И это, наверное, может быть объединяет, несмотря на то, что абсолютно три разные истории. И это показывает, в общем, что у людей есть мозги, <смех> что надо сказать для актеров, в общем-то, редкость. Ну не так часто встречается. И это круто, молодцы, ребята.
1: Ладно, спасибо, Наташа Спасибо, Наташа Мы тебя еще позовем Очень-очень круто было И действительно чувствуется во всем этом такой честный вайб Вот специально к этому выпуску я посмотрел ролик, как Джона Хилл проходит тест На Джениусе Да, на Джениусе Его спрашивают про хип-хоп сцену 90-х угу. Он в самом начале говорит, что вообще считает себя достаточно просвещенным в этом деле человеком и действительно, он угадывает 9 из 10 вопросов, и ему даже зачитывают, там, засчитывают, в общем, 10, потому что он там... — Дополнительный вопрос. Да, — Да, дополнительный вопрос ответил. Да. —
0: Ну что, классно он ответил на те вопросы, на которые я бы не ответил.
1: — Да, чувак, и э, у меня сначала у меня было странное ощущение, что из-за большого давления на голливудскую э, публику сейчас которые происходит из-за всех этих движений типа Мету и прочего там, например, эм, основательница движения #MeToo. Это что за движение э, такое? Движение #MeToo. Я тоже. Э, направленное против э, харасмента э, женщин. Mm -hmm. э, такое гиперфем движение. Ну, я очень сейчас в общих чертах говорю. Тут Джона Хилл? При том, что основательница этого движения сказала, что вся голливудская публика, которая в свое время поддержала все это движение, что они все лживые, значит, сволочи, <гас> что все это неправда, они только делают, что пиарятся, и вообще э беспринципные э и, и так далее и тому подобное. В общем, неблагоприятные люди. Mm -hmm. И поэтому, когда я смотрел э этот тест с Джоном Хиллом, я подумал, что, может быть, это тоже какая-то попытка запиариться. Но на пятом вопросе я понял, что чувак реально очень хорошо разбирается в теме. И было очень приятно увидеть, какой он на самом деле эм, скромный и достаточно застенчивый чувак. Совсем вот. как в 14 лет. Совсем как в 14 лет.
0: Не, на самом деле, наверное, не совсем.
1: Ладно, в общем... В общем, Конец буллинг новости. помогает людям становиться <laughs> очень крутыми. О, oh, факт. Нет, это плохой вывод <laughs> fuck.
0: Oh, fuck. Uh, Ладно, давай вернемся в наши реалии, московские 2017 -го года и музыкальные. Да. Новость номер три. Группа Passage объявила о том, что они уходят... На покой. Нет, они уходят в отпуск. Они уходят поразмыслить. Они уходят в бессрочный отпуск. Да. Что нужно об этом сказать? Существовали они 3,5 года. И за это время они успели стать, пожалуй, самой большой гитарной группой в Москве.
1: Слушай, а тебе не кажется, что... Вообще, что России... происходит с группой Буерак? Потому не... что мне всегда казалось, что как бы была на первом месте группа Буерак, ее немножечко, типа, догоняла группа Пассаж. Ну, была, была. В вот общем, так.
0: они уже не собирают так, как раньше mm. давай про Пасы говорить давай, они, мне хорошо. кажется больше более интересная история Почему? Потому что они написали пост а, большой а, который после первого моего прочтения показался мне супер клевым Я подумал mm -hmm. о чуваки вообще смелые и они как-то Ну знаешь типа уходят на пике А расскажи а, в двух словах о чем пост? Ты не читал? Я читал а, просто хорошо. Но... пост о том что Давай лучше цитаты оттуда приведу вот, э, о, блин, пост о том, что, типа, они... Они больше не чувствуют той душевности, которая была в самом начале. Ну, не совсем. Там не про душевность дело, а про обстановку вокруг. И про то, что э, они не видят смысла больше быть такой большой и powerful э, группой, когда э, то, за что они выступали, когда были, типа, no-name'ами, э, больше они, как бы, не, ну... Поменялся контекст, и больше они не могут за это угу. выступать, например.
1: Ну, они во многом, я так понимаю, выступали за э, появление музыкальной индустрии в России. правильно? Она появилась, да. Угу. Ну, подожди, давай вот э, цитату одну тебе, угу.
0: тебе приведу. Они пишут. «И без того немногочисленные медиа, осваивавшие молодую культуру, проиграли войну за выживание торговцем лайками, просмотрами и спецпроектами, лишенными позиции и мнения по какому-либо поводу». «Интернет из инструмента свободного общения стал коммерциализированным пространством, ничем не отличающимся от телевидения десятилетней давности». Вот. В принципе, мы об этом говорили в прошлом подкасте про музыкальные паблики. Mm -hmm, да, все верно. Вот. Видимо, чуваки... Но ну, там еще есть цитаты другие, но другие темы. Mm -hmm. а, давай сейчас про это поговорим. Давай скажем дисклеймер, я, по крайней мере, что мне группа «Пассаж» в целом нравится. Мы тут не будем говорить о том, правильно они сделали решение или неправильное. Вот про эту статус мне интересно поговорить, потому что, будучи такой большой группой, велик риск поддаться э, вот этому вечному хайпу угу. и просто почивать на лаврах. Они как раз говорят о том, что мы, типа, не хотим жить в... В а -а -а неге
1: и достатке? Э, да. Слушай, ну вообще, мне кажется... Мне, во-первых, это кажется странным вот почему. Мы с тобой считаем группа Пассаж крупная очень да все
0: считают так оно и
1: есть но группа Пассаж это на самом деле как бы флагман андерграунда но они уже далеко не андерграунд чувак они реально большие для нас с тобой мне кажется Миш все равно как бы на массовом скейле э, то есть условно говоря группе Пассаж до уровня популярности группы Ленинград э, не добраться никогда Наверное.
0: Нет, мне кажется, добраться, но просто я бы не сравнивал ту группу, которая существует в середине 90-х с группой,
1: которая с 3,5 года чисто ВКонтакте продвинулась. Ну, возможно. В общем, anyway, возможно, это решение было принято, потому что они как раз-таки увидели, что им еще нужно много-много лет расти до того уровня, когда они смогут быть, заниматься вот этим вот чесом. Э, так, они
0: нормально занимаются им, чувак. Я думаю, у них большие туры, реально. Я бы, э, честно сказать, не искал бы а здесь ты подвоха. Ты знаешь об этом, как бы, точно? Ну, Тебе да, не может, кажется, пуп, что это вынужденная мера? Вот э, мне, честно, не кажется. То есть я уверен, что люди сейчас будут искать э, вот эти все объяснения, примерно, как ты описал, но почему-то мне кажется, что чуваки реально... Э, реально им стало некомфортно, условно, творить в в той ситуации, в которой живет вот группа типа на их уровне. Когда у них дохренатуров, когда у них очень много дел, когда про них пишут все подряд, Ну, то есть это некое давление, и
1: приходится идти на сделку совести в какой-то ну, какой момент. А в каком смысле ты говоришь на сделку совести? Мне кажется, наоборот, как бы все очень круто. Ты э, можешь достучаться до очень молодой аудитории, ты им несешь свое творчество, они все тебя очень любят. Тебе платят за твое искусство деньги и э, тебя ждут вообще во всех уголках страны, э, и никто не заставляет тебя там, никто не говорит тебе, чувак, все, сейчас нам нужно сделать фит, там, не знаю, с Басковым, потому что твое, твоя популярность угасает. Просто не делать все, что они захотят. Э, я просто не понимаю, что такого ужасного происходит с группой пассаж, что... Они почувствовали непреодолимое вот это вот какое-то препятствие в творчестве.
0: Ну, смотри, они помимо всего прочего пишут. Мы э, протестовали против снобизма и однобокости музыкальных СМИ, и в какой-то степени даже гордились тем, что о нас не пишут. Сегодня писать о каком-либо о ком-либо и о чем-либо чем попросту некому. И без того немногочисленные медиа, бла-бла-бла, то, что вот я привел Стата. Э, угу. А дальше они пишут: попытки писать поп-песни были для нас протестом против андеграундной сцены, которой их не хватало. Теперь со смены контекста это попросту поп-песни без дополнительной глубины или фиги в кармане. Ну вот они как бы говорят о том, что они были одними чуваками и они могли быть только в тех условиях, в которых они как бы существовали тогда. Условия начали меняться довольно резко и стремительно. Но том-то перестали...
1: получается, что они говорят, что мы, типа, вышли из андеграунда. И мы не хотели из него выходить, а нас из него, как бы, вытащили. Потому что мы стали так популярны, что уже не можем олицетворять собой чаяние андеграунда. То есть мы не можем вот эту вот фигу в кармане держать, просто потому что нам, как бы, запрещают ее держать. Но они это не озвучивают. То есть, как бы, мы не можем уже ее держать. Я правильно понимаю? Ну, наверное,
0: Месседж. наверное. Надо у них спросить, но на, не знаю. Вроде. А как
1: ты думаешь, почему они больше не могут эту фигу держать в кармане? Что им мешает? Uh, мне кажется,
0: коммерция, коммерциализация крупная. Ну, то есть э, они получают деньги, и если раньше, типа, они, не получая денег, чувствовали отдачу максимальную, ну, то есть, как бы, искренность, скорее всего, да, uh -huh. такую, то теперь чувствовать искренность, когда ты получаешь за это... Нормальные деньги как-то сложнее. То же самое, вот они пишут типа, про мерч: что раньше это было просто самовыражение, э -э -э, угу. а
1: теперь это заработок. Угу. Вот. Слушай, ты знаешь, что я по этому поводу хочу сказать? Мне кажется, что примерно то же самое произошло в свое время с э Шайла Баффом, Джеймсом Франко и Джоном Хиллом. О -о -о. То а? есть, да, мне кажется, что реально настоящий выход. Из подобной ситуации это тут же пускать все те заработанные тобой деньги на еще большее творчество. Ну
0: так они, возможно, так и сделают. Mm. Они приостановили свой главный бренд. Они же не сказали, что они распадаются.
1: Они стопудово сейчас сделают что-нибудь еще. Ну тогда мы говорим о том, что это как бы смерть рэпера Хаски, которая потом обозначилась рождением панка Хаски. Да не, рэпер Хаски остался рэпером Хаски. То есть он же не сменил имя и не сделал ничего нового по, по факту. Он немножко изменил музыкальный жанр, в котором играет. И все. А, ты знаешь, в общем, это странная тема. На самом деле, тема и познание в музыке, которые не позволяют э, о чем-то говорить, э, сводится к тому, что, в принципе, многие группы, не меняя названия, не распадаясь, очень сильно экспериментировали со своим звучанием. Тут же не про звучание дело, а про именно бренд. То есть они стали реально брендом пассаж условно понимаешь да то есть и от них ждут чего-то определенного от них ждут там старых хитов и прочее даже
0: не то что не только ждут С, они сами могут повернуться вот так вот знаешь в комнате они уже не могут э, по ней пробежаться незаметно они могут только
1: как большой слон Идти вот так вот Ага, ты говоришь про медиагравитацию Как бы проекта, да? Что как бы любой уже, любой чих, любое движение Этого проекта
0: про, Ну, во, во всех планах И угу. про медиагравитацию, и про, опять же Коммерциализацию всего этого процесса Это процессы, они как бы Необратимые, поэтому их можно только Как они, как мне кажется, правильно поступили За стоп Ну, поставить на стоп и сделать что-то другое Слушай, а как тебе кажется вообще, э, это возможно творить и получать за это папки? <свист> Мне кажется, это одна из основных тем нашего подкаста. <свист> Мы говорим <свист> про Бэнкси, <свист> говорим про всех этих челов, которые продают свое протестное искусство. <свист> да, Шепард Фейри, да. Да, Привет, и кстати, кстати, вот бы э, Бэнкси сказал бы, чуваки, все, я ухожу, вот снимаю короче, маску, ухожу я на покой, потому что больше я ничего сделать классного не могу. Uh, потому что коммерциализация моего искусства. То, то да все. Мерч.
1: Да, чувак. Ну ты вот. знаешь, что я тебе по этому поводу готов сказать. Подожди, подожди, короче, да. группа
0: Пассаж, мне кажется, посмелее поступила, чем Бэнкси, который зарезал свою картину, тем самым подняв ее стоимость здесь тысяч раз. Uh, вот. Но. Uh -huh. Ладно, подожди, не буду я так uh, просто супер классно защищать эту группу. Дело в том, что у них uh, продолжается продажи мерча. Они их запустили, по-моему, совсем недавно в панк фикшене. Вот. Так что какие-то средства для существования у них есть. Возможно, мерч подорожает, так же как картина Бэмси. Да, не, конечно, нет. коллекции
1: Рубчинского после того, как закрыл, да, бренд.
0: Ладно, я На самом деле.
1: Я за чуваков. Слушай, я вот что хочу сказать по этому поводу. Мне кажется, чел, что когда у тебя такая большая. В общем, это ответственность перед фанатами. Это ответственность перед людьми, которые идут на твои концерты и платят за это бабки тебе. Ты им уже что-то должен. Ты много-много раз... Понятно, что ты для них стараешься, ты делаешь музыку, но ты во многом это делаешь еще и для себя. И если ты какие-то решения принимаешь, исходя исключительно из своих эгоистичных пос... Пос... посылов, это значит, что ты на самом деле тебе наплевать полностью на твое фанатское, как бы комьюнити, который ты выстраивал. В смысле,
0: они же никого не обманули, что за наезд?
1: Не, чувак, но ну это абсолютно правильно, я не, считаю, не как бы, когда ты говоришь, чуваки, мы распадаемся, огромное количество людей на самом деле думают, что вы вот-вот, например, выпустите новый альбом. Так они
0: же не сказали, мы распадаемся? Они идут в бессрочный отпуск, они вернутся. Хм. Там я почитал комментарий к посту, там очень теплые и приятные комментарии. Там есть вообще один комментарий, который получил 200 с хером лайков. Там чувак написал строчек 15, типа, под ваши песни я попал под машину, под ваши песни я
1: первый раз расстался с девушкой, под ваши <свят> песни тот, тот вообще. <свят> 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 не, очень милый комментарий. Не, ну я понимаю, о вот. чем ты говоришь, но э, я к чему это веду? К тому, что в таком случае это просто поднятие хайпа по, по поводу того, что вы вот-вот что-то релизните новое. Да нет. Почему а ты не веришь людям, Саша? Я не то, что не верю людям, я просто считаю, что эм, стабильное производство контента, когда ты за него получаешь деньги, это твоя работа. И если ты просто так говоришь, все, чуваки, я устал, я ухожу в отпуск, и неизвестно, когда я вернусь, ты оставляешь э, приличное количество людей в неведении, и в этот момент э, ты делаешь ровно то, что хочешь только ты. Ничего. Потому что твои фанаты когда, если речь идет про музыкальную группу, хотят только одного, чтобы ты продолжал играть и продолжал их радовать своей музыкой. Вот. Ну и нафиг. Нафиг фанатов? Ну да. Ну такое, Ну блин, братишка. что это за... Такое. Это очень странный Так себе ты, вообще. Ты вырулил
0: на какую-то тему, а, пытаешься м, обвинить людей в том, что они не думают о других людях. Но, да. Но, блин... Абсолютно верно, эти люди не. им деньги платят за концерты. И что они сходили, они сделали им шоу за все концерты, на которых они э, сходили.
1: Да, но и теперь они просто говорят: все, чуваки, э, мы уходим в отпуск, потому что нам так захотелось прямо сейчас. Они да. не говорят: все, ребят, мы сейчас выпустим альбом, вы его слушаете, а пока они вы слушаете. Ничего не должны, альбом. Чувак. Никому ничего никто не должен. Это же музыкальная группа. Так в том-то и дело, Миш. Что мне кажется, что никому никто ничего не должен, когда вы играете в адграунде, когда у вас фига что? в кармане. А когда вы зарабатываете на этом бабке, и вы подписались на эту штуку, и, что? и вас ждут люди и прочее, 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 и вы несете ответственность перед людьми, которые потребляют контент, который вы производите?
0: Не, я так не считаю.
1: Я э, не считаю, что тот факт, что
0: у ребят очень много э, фанатов, обязывает их бесконечно заниматься тем, к чему у них э, остыл интерес, в чем они себя не чувствуют больше способными сделать что-то действительно классное для тех же самых фанатов сделать это искренне и круто, как они могли это делать в других условиях. Поэтому ну, самым надо, честным надо будет постараться просто. Нет, нет, самым честным будет сделать то, типа сказать, как они себя чувствуют
1: и что-то изменить, сделать что-то новое. Да, абсолютно верно. Желательно побыстрее. Желательно, причем, чувствуя это заранее, как, продолжать... Говоришь,
0: как фанат группы пассаж, Саша, я понял.
1: Нет, ну почему? Ну потому что они тоже так говорят, типа, чуваки, возвращайся быстрее, пожалуйста. Типа того, наверное, да, потому что... Ну на самом
0: деле, правда, мы ждем, наверное, возвращения с чем-то интересным и новым, потому что чуваки доказали, что они могут сделать группу за три с половиной года, которая станет самой большой группой. Это
1: прикольно. я надеюсь, что у них все эти... Проблемы уйдут куда-нибудь, они найдут способ работать в той же самой сфере. Ну, то есть, я так понимаю, что любая вещь, которую они сейчас делают, тоже будет, скорее всего, коммерциализирована, раз у них был такой успех. Не хочешь ли дать какой-нибудь совет? Грубить, пассаж? Ну да, как... Безусловно. Не брать отпуск.
0: Нет, нет, практический совет. Практический
1: совет. Не брать отпуск, идти срочно в студию записывать новый <связан> материал. <связан> придумывать новый офигенный материал. <связан> ладно, ладно. <связан> ладно, давай к последней новости. <связан> Последняя новость такая про Москву во многом. Есть такая Ховринская больница. Ты знаешь, что такое Ховринская больница? Да. Это для тех, кто не знает, это супер... Старый э, заброс Заброшенная ховринская больница yep. В ней снималось множество клипов В ней снималось множество фотосессий Она обросла кучей слухов и легенд yep. Все э, там ей приписывают И сатанинский ритуал. В общем, короче, Ховринка Это типа супер известное место а Там несколько было смертей по-моему, была смерть там с Тарзанкой э, человек. Ну, в общем, anyway, культовое местечко. А, и вот ее сносят. Слава богу. Это вообще такая история... А, был ли у тебя какой-то такой период жизни, когда ты шарился по забросам?
0: <свист> Один раз. Знаешь, вот этот вот заброс на Китай-городе, который сейчас там построили вот эту горку китайгородскую, да, вот этот вот парк? И там mm -hmm. есть больница, вот mm -hmm. заброшенная. Вот я там был. Mm -hmm. И там наверх прям поднимался, на купол туда. Mm -hmm. Вот. А больше вспомнить особо нечего.
1: Ну да, в центре города, на самом деле, знаешь, я еще помню на печатникому, по-моему, переулке такой, помнишь, заброс с огромный, там был граффити кегли. Такой прям огромный, на четыре этажа такая кегли была нарисована. Нет. Ну, в общем, да, есть заброс такие прикольные в центре города. Но я тебе скажу, чувак, что единственный самый крутой заброс, на котором я был, я это дело не, типа, не, су не супер люблю, но я не против куда-нибудь такое место запилиться. И э, я был в Сочи, э, в заброшенном санатории, который назывался Кавказская Ривьера. Mm -hmm. вот, и это корпус, который стоит в 200 метрах от кромки прибоя. То есть Ого. там, типа, представляешь, на четвертом этаже все уже заросло плющом. Классно. И там можно посмотреть на закат. Классно. Прямо на море. Там опасно? А, ну, там не опасно, там просто. Мне, мне кажется, везде, где есть слово Ривьера, это такое классное место. Ну, просто сразу так пахнет приятно. Все романтика так. Как ты относишься к тому, что вот помнишь, мы с тобой говорили в первом подкасте о кинотеатре Прага, что вообще как бы сносятся вот такие какие-то знаковые места в городе и как ты относишься к тому, что на их месте чаще всего вырастает жилой комплекс или торговый центр?
0: Ну, Хоронскую больницу мне вообще не очень жалко, потому что меня с ней вообще ничего не связывает. Я помню, у меня был вечер, когда я болел, наверное даже два вечера и я посвятил их э, полностью тому что отсматривал на ютубе блогеров которые лазят по всяким вот таким mm -hmm. вот шнягам mm -hmm. вот это было занимательно это ну блин если бы я не болел это было больше скучно а так все кроме этого больше ничего и тот факт что там построится что-то нормальное и этот огромный пустырь перестанет пустовать перестанет тянуть к себе Молодежь, которая там э, распивает спиртные напитки и калечится? Да, слава богу. Не, ну камон, это мне кажется, не настолько это культовое
1: место, чтобы жалеть о нем. Слушай, а как ты относишься к теме, когда люди забираются на всякие супер, ну типа не именно в заброс, а типа забраться на шпиль какой-нибудь, типа заброшенной башни?
0: У меня очень консервативная точка зрения на этот счет. Можно упасть. Не знаю, мне не интересно это вообще. Чё, чё я о них думаю? Я думаю о них, как о людях, которые. Если я еще раз заболею, я, может, посмотрю их видос.
1: Ну, слушай, я думаю, во многом о них, как о таких своеобразных урбан-спортсменах. Понимаешь, что типа. Ниндзя. Ну да, но вот эта вот тема с Urban Ninja, типа паркур, там Слушай, вот... Слушай, ну тема. смотри, как это
0: представлено. Можно это сделать отстойно, можно сделать со вкусом, например. Есть чуваки, которые э, документируют свои вот эти вот похождения очень подробно и делают это интересно. То есть они, э, скажем, отправляются в какой-нибудь Шанхай, mm -hmm. э, там идут, документируют, как они встречаются там, с каким-нибудь местным чуваком, который показывает им м, одну крышу, с которой можно увидеть там, типа, шпиль, на который они хотят забраться, они отслеживают охрану и все такое, это вот у них все задокументировано, mm -hmm. и это можно смотреть как 12 друзей Ocean условно, как какая-то классная подготовка. Это более-менее интересный э, тип контента. Тоже своеобразный, но он сделан со вкусом. Вот. А можно посмотреть просто, как э, чувак ходит или на гироскутере катается по краю крыши, и это вызовет у тебя э, поджилки затрясутся. Вот. Но это просто спекуляция на обычном базовом страхе высоты. Мне кажется, это не очень прикольно. Вот.
1: В общем, побольше прикольного контента из прикольных мест. А то... И
0: не обязательно для этого, на самом деле, лезть на эту крышу. Камон. Можно что Просто опасно. Не знаю. Мне без понтов. Я знаю, вот есть трейсеры, которые... не
1: надо лазить на крыше. Покупайте микрофоны. Записывайте подкасты.
0: Про людей, которые
1: лазят на крыше. Окей. Итак,
0: мы переходим к главному кусочку пирога. Да, в этот со сметаны.
1: Серый осенний дождливый вечер. Мы поговорим
0: про веселье. Про веселье. Я не знаю, как про это поговорить. Я это предложил, но дальше вообще не подумал. Но ты согласился, и ты сказал, что у тебя есть подводка к этому. Да,
1: я только что ее озвучил.
0: Блин, да это все, да это все, что я придумал, чувак. Ладно. Что, будем задавать друг другу вопросы Какой был самый веселый день в твоей жизни?
1: Не, ну слушай, на самом деле Давай вот о чем поговорим, чувак Помнишь, ты рассказывал, что Ты приходишь на пан концерты И чувствуешь опасность Что тебе могут Разбить лицо Я говорил, что наоборот не чувствую А, ну да, но ты говоришь, что типа вот Тебе нравятся те концерты Где это ощущение опасности присутствует
0: Ну как минимум ну, точнее, не то,
1: что мне, мне нравится. Ну, да, можно так сказать, окей. А, это имеет отношение к веселью? Хм. Нет. То есть, э -э тебе не Вообще, кажется, Вообще, ладно, что...
0: может быть, и имеет, я не знаю. Как... Но я к тому говорю, к что... удовольствие имеет отношение, но не к веселью. Вот, вот
1: в том-то и дело, типа, веселье, как вот этого фан в времяпрепровождение, тебе не кажется, что оно довольно сильно переоценено, скажем Опа. так? Нет. Ты кажется, не думала такой перспективы. оно,
0: мне кажется, не то, что не переоценено. Его mm -hmm. так мало, ну лично, мне так кажется, в целом у людей вообще,
1: что оно, наоборот, недооценено. А тебе не кажется, что просто э, как бы есть уже такая большая шкала веселья, что на самом деле весело? Ну, то есть, условно говоря, <coughs> какое-то время назад первая серия мультфильма Мадагаскар или там, не знаю, Шрека первого, вызывало у людей просто гомерические приступы смеха. Им очень нравилось смотреть это в кино, это было весело и круто. А сейчас, когда выходит настолько же, на самом деле, если сравнить как бы эти два там мультфильма, настолько же смешной мультик, но мы так присытились, что мы за весь мульт смеемся трижды. И как бы от этого мы говорим, что вот веселье стало меньше. Может быть, мы просто стали... Мы стали старше, Но Ну нет, разборчивее его потреблять. Веселье это веселье. не
0: потребляют. А им занимаются, мне кажется. Его чувствуют? Ну да, его проживают. Угу. Вот, потому что ты можешь получать удовольствие. А, смотри, мне кажется, веселье — это подкатегория удовольствия. Угу. Вот. Это не высшая точка удовольствия, не низшая. Это просто типа некая подкатегория. Uh -huh. а, и э, нужно набрать какой-то, знаешь, вот как в GTA нужно выбирать 5 звездочек, то же самое в удовольствие нужно набрать 5 звездочек, чтобы тебе стало весело. вот. Не все как бы вещи будут выдавать тебе эти пять звезд. Какие-то работы, потом они перестают работать в какой-то момент. Ты же меняешься, все меняется. вот. И просто мне кажется, что в данной, на данном этапе моей жизни мне одновременно и легко себя разоселить. И одновременно порой сложно. То есть потому что какие-то былые э, сценарии уже перестают работать. Uh -huh. вот.
1: А как тебе кажется, со временем этот баланс меняется? Как бы? То есть, э, э, скажем так, у тебя становится все меньше вещей? Или одинаково, типа, у тебя одинаковое количество уходит и уже не работают, но при этом добавляется такое же количество Знаешь, вещей. Знаешь, мне кажется, нужно постараться, чтобы не растерять вот эти вещи
0: и приобретать новые. Потому что безусловно, со временем они идут лишь на спад. Если ты не будешь э, как-то развиваться, то ты
1: не будешь находить новые э, возможности для того, чтобы развеселиться. Слушай, скажи, пожалуйста, а у тебя был такой период жизни или такая ситуация, которую ты сейчас можешь вспомнить? Когда... А ты как бы чувствовал, что что-то весело, что тебе что-то нравится, но кто-то тебе запрещал по этому поводу веселиться. У тебя бывали такие моменты? Блин, наверняка бывали. Я сейчас не могу вспомнить. Я давай
0: я подумаю, ну вот на протяжении подкаста, если вспомню то я тебе скажу. Это интересный интересный вопрос. О, знаешь, ладно, я подумал. Короче, эта история во многом про guilty плэшер. Mm -hmm. То есть э, тебе бывает же стыдно за то, за какие-то вещи, которые тебе кажутся веселыми, смешными, и делать их классно а mm -hmm. с одними людьми. С другими людьми тебе их делать не классно. Может быть, и классно, но человек тебя не поймет. вот Или осудит. Или, может быть, ты не знаешь, как он отреагирует, ты начинаешь веселиться. Например, мы с другом на протяжении многих лет любили плевать с балкона вниз на... Э, несколько этажей ниже там почти везде находится вот это вот как сказать? козырек козырек да и это очень тупое удовольствие а, так чтобы слюна растянулась на максимально длинный попала в козырек растянулась Нормальная на максимально длинно вниз вот ну Навряд ли я мог бы повторить со своим новым коллегой, например, такую историю. Но это какой-то дебильный guilty pleasure.
1: Но мне было супер весело делать это с тем другом. Слушай, ну ты сейчас очень интересную тему затронул, чувак. Действительно ли нас по-настоящему веселит только то, что имеет отношение к чему-то очень инфантильному, к чему-то такому, знаешь, там, типа, поржать над какой-нибудь шуткой тупой?
0: Нет, конечно, но очень разные вещи есть.
1: Ну, типа, мне весело с родителями
0: играть в настольную игру.
1: Хм. Ты знаешь, во многом, на самом деле, мы сейчас с тобой э, очень общо взяли тему, потому что, вот, например, мне весело смотреть э, какой-нибудь, там, выпуск Saturday Night Live. Но э, могу ли я сказать, что это веселое времяпрепровождение? Не совсем. Оно мне весело от шуток они меня смешат. Типа того. Весело ли мне в целом от этого? Не уверен. Потому что периодически там э, я нахожусь в достаточно таком э, мрачном настроении в этот момент. Я как бы смеюсь, но в, тот же, в ту же секунду я готов сразу переключить свое внимание и мрачно откомментировать там появление какого-нибудь звезды, которую, видно, срочно нужно снова набрать хайп, и она готова прийти там в скетч, в Saturday Night life. Ну и прочее, прочее, прочее,
0: <связь> понимаешь? Я тебя понял, знаешь, пока ты говорил, я подумал про еще один критерий, который, мне кажется, важен во время веселья. Он физический. Вот, когда ты смотришь the Night life, и одновременно, да, ты можешь там приключиться на какую-то серьезную штуку, как ты ощущаешь себя физически? Мне кажется, что во время веселья ты должен быть, ну, условно,
1: бодр. Ты не можешь веселиться, если ты не каком-то тонусе. Ты знаешь, ты очень правильную тему затрагиваешь, потому что действительно, когда я действительно э, смотрю то, что мне весело, то, что меня по-настоящему смешит, я не могу сдержать какой-то вот э, такой прям крик, то есть какой-то такой внутренний э, э, очень сильный заряд, такой mm -hmm. прям э, электрический. Который э, меня действительно сильно бодрит в какие-то моменты. Более того, если зачастую внутри каких-то современных шуток сатирических, да, если мы уходим немножечко в сторону вот этих вот веселья, как именно смех. Да, э, во, во многих этих шутках содержится еще, знаешь, достаточно жесткий подтекст. То есть, который там отсылает тебя к достаточно ну, тяжелым, мрачному. Ой, там, ну это природа мыслей. юмора, чувак. Да, я понимаю. Но я к тому говорю, что. Зачастую меня это бодрит Не с той точки зрения, что я думаю Ох-охо, как смешно А я думаю, блин, как правдиво Жестоко, но при этом Понятно Ну то есть как бы Мне весело от точности Формулировки Здесь нет какой-то классической Знаешь, именно ржайки гэга Да, я понял Я сейчас расскажу интересную
0: историю Недавно я первый раз в своей жизни Сходил на стендап это oh, реально? Да, это был э, небольшое совершенное помещение, где стендап смотрело вместе со мной человек 15, mm -hmm. такое камерное пространство, и на протяжении вечера выступило около 7-8 комиков. Вот, там были несколько известных чуваков, э, один был там с ТНТ, mm -hmm. э, другой с, э, из стендап-клуба номер один, и еще несколько совсем неизвестных. Mm -hmm. Вот, даже один дебютант. И мне было в тот вечер весело. Вот. Почему? Потому что я э, находился в обстановке... Э, я сидел, типа, очень вальяжно и расслабленно, но при этом, зная то, как проходит стендап, что сейчас могут пошутить и надо мной, и там нужно быть все время, типа, на чуку, чтобы как-нибудь остроумно ответить, я находился и в таком, как бы, -э, тонусе. Mm -hmm. Это позволяло мне как-то...
1: Острее реагировать, острее да?
0: реагировать, да, и на шутки, типа, э, людей. И даже те комики, которые были не смешные, все равно я все время находился в неком тонусе, я следил за людьми, э, за реакцией э, остальных людей, и я понял, что я бы не посмеялся над э, теми людьми, над теми комиками, э, если бы я смотрел по телеку, э, нежели вот я смотрел жу mm -hmm. они мне реально mm -hmm. понравились. Ну, то есть ты погрузился в эту контакт, атмосферу? Да, атмосфера, контакт и все такое. Вообще понял, что стендап — классная история, и хочу повторить этот опыт, еще раз сходить или на этот же, или в стендап-клуб номер Ты один. Ты
1: знаешь, э, у меня есть такая история, что я очень предусудительно отношусь вообще к российским комикам, к российскому юмору, а, может быть, потому что в детстве я там пересмотрел КВН, и все для меня теперь это единое, как бы... ну и потому что школа на самом деле во многом, юмористическая, она оттуда произрастает, современная российская. Ну, не у всех. Вот. Не у всех, да, согласен. Но, anyway, я это к чему? К тому, что э, смотреть каких-то современных российских комиков, мне бывает чаще всего тяжело. Потому что нужно как бы больше времени, чтобы втянуться в их манеру. Понимаешь, о чем я говорю? Нет. То есть, первые шутки мне вообще не нравятся. Потом проскальзывает одна смешная шутка, которая мне нравится. Потом, чем дольше я смотрю, появляется... Их становится все больше и больше и больше. А, возможно, через некоторое время, скорее всего, человек не начинает лучше шутить. Но я просто э, погружаюсь как бы в ту парадигму, в которой он существует, где он... что он считает смешным, а что он считает не смешным. И это начинает меня веселить. Я приведу тебе простой пример. А, я никогда не смотрел Comedy Club и всегда обходил это стороной, потому что мне казалось всегда, что это низкосортный юмор. Yep. Вот. И как-то раз меня мой друг уговорил э, посмотреть песни Эдуарда Сурового. Это такой э, персонаж Гарика Харламова, когда он берет гитару и поет э, жуткие песни, чаще всего связанные с, с пошлыми шутками. Mm -hmm. вот. И э, я помню это э, очень живо, что мы сели вдвоем перед телеком, э, включили на Ютубе 40-минутную запись. И первые 10 минут я сидел с очень кислой миной на лице. Мне казалось, что это все какой-то трэш. Но сейчас я знаю почти все песни э -э, Эдуарда Срова наизусть. Потому что к 30-й минуте я просто уже ржал сильно. Это очень странно, я вот не замечал с собой такого. Понимаешь, о чем я говорю? Да, то есть, как бы веселье, которое от которого ты не можешь никуда деться, и поэтому тебе не остается ничего другого, кроме как начать веселиться.
0: Блин, я такого не испытывал, честно тебе скажу. Я
1: просто особо, в
0: принципе, мало есть э, российских комиков, которые мне нравятся. И... Но при этом я смотрел много выпусков стендапа разного. И НТНТшного, и открытых микрофонов, просто записанных на Ютьюбе. Чаще всего мне просто, ну как, интересно это слушать, как размышления. Они меня не смешают, почти никто. Но есть там несколько чуваков, вот. Uh, но так чтобы я вот смотрел смотрел а потом мне вдруг стало смешно и я нач начинал смеяться такого не испытывал
1: mm. ну ладно слушай давай поговорим про какой-нибудь другой аспект веселья давай. потому что не uh, юмором единым uh, yeah. uh, какое веселье у тебя бывает от творчества uh, можешь ли ты как-то характеризовать это веселье и посещает ли оно тебя и что это за подвид веселья mm. О музыке, скорее всего,
0: пойдет речь, потому что сложно сказать, что мне весело бывает рисовать или там дизайнить что-то. Потому что все-таки это скорее какой-то увлеченный процесс, нежели веселый процесс. А вот когда мы занимаемся музыкой, мне часто бывает весело. Но тоже это в основном, э -э, когда мы что-то придумываем новое.
1: Слушай, то есть э -э, речь идет о сочетании то есть когда удается как-то сочетать несколько элементов и они сочетаются очень точно и удивительным образом потому что, ну как бы, у меня это так выглядит, мы иногда играем, да и в какой-то момент мы начинаем играть что-то взявшееся как будто бы из ниоткуда то есть это обычный джеминг, да, то есть обычная такая м, импровизированная, э, импровизированная игра но откуда-то вдруг в этом появляется что-то очень красивое и или тупое. Или тупое. Но при этом какое-то вот это ощущение веселья. То есть все равно, знаешь, в этом есть что-то очень позитивное.
0: Да, да. Безусловно, веселье связано с позитивом. Это находится в этом мире. В мире позитива. Знаешь, тут вот, чтобы я хотел ограничить, вот когда я как-то экспрессивно, например, проживаю песню во время ее игры, или пою, или играю. И типа, полностью выкладываюсь, это не равно веселье, uh -huh. далеко не равно веселье. Uh -huh.
1: Ну, то есть, это работа, как бы, Это скорее, да? сочетание
0: эмоций других, вот, ну, потому uh -huh. что, как бы, безусловно, там есть радость какая-то, но там полно других эмоций, и они друг э с другом борются, как бы, и поскольку их много, появляется эта экспрессия и прочее, прочее, вот. Веселье — это, скорее, э меньшее количество эмоций. Это какие-то определенные, ну, то есть радость. Слушай,
1: вот ты сказал смех, про э, э, существование веселья в позитивном мире. А скажи, у тебя было когда-нибудь э, злое веселье? То есть, э, ну, когда у тебя все идет наперекосяк в жизни, все плохо, но почему-то в этот момент ты как бы наполняешься какой-то такой решимостью двигаться вперед. И появляется какая-то такая, знаешь, искра веселого безумия.
0: Да, конечно.
1: То есть, как бы вот это веселье, оно... Э, ну, то есть, это же компенсация, это спасительное да? спасительное
0: веселье, чувак.
1: Спасительное веселье? Конечно,
0: да. Ну, то есть, ты э, берешь откуда-то этот вот заряд, э, как ты правильно сказал, решимости... Вскрываешь, Знаешь, как ты едешь в Need for Speed, играешь и нажимаешь на, вот этот на газ, нитро. на нитро, да. Это вот такая история. вот. Но не надо путаться со злорадством. Хотя это тоже, возможно, подвид веселья.
1: Ну, то есть, в принципе, практически все штуки, которые заставляют ободриться, каким-то образом относятся к веселью, возможно.
0: Ну не, ну подриться можно и...
1: Ну вот когда тебя посещает какая-то холодная решимость что-то сделать, тебе, конечно, не весело, но можно ли представить себе, что человек, находящийся в сильной депрессии, в негативном ощущении мира, будет э, очень производительно что-то делать?
0: Ну, наверное, нет, потому что депрессия тебе вообще плохо очень. Тебе Какие у тебя
1: символы ассоциируются с весельем?
0: Символы вообще?
1: Да. В смысле? Ну, вот что ты можешь, какой-то мудборд, давай составим мудборд веселья. О, oh,
0: круто давай. Значит, во-первых, это танцы. Оу, oh, yeah. Во-вторых, это солнышко. Оу, oh, yeah. В-третьих, это... Uh, блин, даже не знаю, че бы еще, <сёк> танцы и солнышко, <сёк> танцы и солнышко". Oh, блин.
1: Yeah. 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 хоровод, хоровод, <сёк> 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 uh,
0: не знаю, знаешь, ощущение, uh, меня все время веселило и как бы так бодрило нарушение какого-то, ну не типа не закона, а чего-то нормы, нормы какой-то uh -huh. обыденной. Условно, когда ты идешь будний день не на работу, а просто идешь, короче, по улице, ты понимаешь, что вот, значит, существует вокруг тебя куча людей, которые идут на работу, в метро едут туда-сюда, а ты э, сквозь толпу идешь просто так, вот. И uh -huh. этот факт uh -huh. даже в э, угрюмую погоду заставляет меня веселиться. Uh -huh. Я начинаю пинать камешки и так далее, и так далее.
1: Слушай, это вообще э, интересная тема, чувак. Мы говорили, мы начали об этом говорить, что это достаточно э, инфантильная история. То есть многое, что мы считаем веселым, берется из детства, получается. Конечно, да. А, то есть э, ощущение того, что можно что-то сделать, что тебе запрещают. Или возможно, ты сам все запрещаешь. Или ты сам себя запрещаешь, да. А, возможно, как раз таки является вот этим вот. Триггером основным для того, чтобы тебе стало весело. Ну,
0: одним из, да. Ну, с детства это, безусловно, связано, конечно. То есть, когда ты веселишься, ты отпускаешь себя, снимаешь все запреты, которые накладывал долгие-долгие э, годы взросления, и становишься ребенком.
1: Слушай, как ты думаешь вообще, это как концепция существования общества э, возможно когда-нибудь э, у человечества?
0: Все время быть веселыми, нет. Все время
1: быть как бы
0: детьми. Ну, нет. Потому что входит, э, потому что не все так просто. Куча всякой ерунды, она обвешивается... Ты обвешиваешься ей не просто так. Вот. А это... Э, просто нужно уметь управлять э, собой, как бы своими эмоциями. Вообще, ну да, вот. Блин, не управлять эмоциями. В общем, нет, невозможно. Потому что очень сложно жить в мире, где есть другие люди.
1: Хм... Ну, вообще, как бы, э, ты знаешь, условная концепция утопий, да, а то есть там какая-нибудь победа коммунизма на всей планете, mm -hmm. она как раз-таки проецировалась с вот этими символами солнца, символами э, полей с рожью, людей, которые идут взявшись за руки в светлое, и будущее тоже как бы светлое, оно солнечное. Очень.
0: Это позитив просто. Mm -hmm. Что не, ну, не равно веселье, да?
1: Тебе не кажется, что мы сейчас проживаем <coughs> в такую немножечко, наоборот, э довольно декаданскую эпоху? Что
0: ты имеешь в виду?
1: Э я имею в виду, что сейчас идет э очень много разговоров о том, что мы присыщены информацией. Мы это тоже сейчас с тобой обсуждали. И э в, в таких условиях люди как бы начинают относиться к э э благам, которые у них есть, очень потребительски. То есть я просто видел сегодня картинку, где э, уставший современный человек сидит на кресле, с кружкой кофе в руках и телефоном. и вокруг него изображены люди, которые на самом деле занимаются тем, что предоставляет ему эти вещи. То есть рядом с кружкой кофе изображен человек, который собирает семена кофе там, на плантации рядом с телефоном изображен там маленький китайский мальчик, который делает эти телефоны там в подвалах и прочее. То есть, знаешь, такая история, что человек при этом в кресле находясь, он, ему скучно, ему не весело. Вот. Нет ли у тебя ощущения, что мы, наоборот, имея так много поводов и возможностей веселиться, совсем этого не делаем, и, что самое главное, потеряли Умение это делать. Во-первых, в целом я с тобой
0: согласен, но если нарисовать этого человечка веселым, он сразу станет веселым. Это я к тому, что мы можем это контролировать. И как я начал с того, что э нужно уметь находить все время новые способы, когда старые перестают работать. Вот. Это значит вообще, в принципе, жить полной жизнью, условно.
1: Никогда не унывать.
0: Ну Да. Нас правильно учили советские мультики, чувак.
1: Блин, мне этот... Я сам начал этот дрейф в левую сторону. Ну,
0: чё, нормально. Ладно, повеселимся, послушаем музыку. Да, послушаем музыку. Итак, первую песню поставлю я. Она называется «Нальчик плюс семь и куча других цифр бессмысленных». Может, и со смыслом. Группа «Сольва Чегоцк» и так слушаем.
1: Короче, сейчас я буду ехать без рук. Вот моя рука. Вот мой байк. Очень опасный склон. Но я не сцу. группе «Сори в за очередной незабываемый экспириенс погружения в российскую действительность. Да, они выпустили новый
0: альбом, в котором 100 песен, и мне кажется, это очень веселый альбом. Почему? Вот, ты, ты слышал начало этой песни? Ты не
1: стала Да, весел? мне очень весело, да, но расскажи просто поподробнее, почему ты так считаешь? Потому что... Вот.
0: Спасибо. В общем, когда я слушал этот альбом, я сразу погрузился в какое-то такое странное вещество, собственно, музыка их, это для меня какое-то море бескрайнее, потому что треков реально сто, они слипшиеся друг с другом, постоянно там включаются нарезки из каких-то телепередач или YouTube видео или чего-то такого похожего, в общем, все что подчеркивает и описывает как бы российскую действительность. Uh -huh. Да, вот эти все очень знакомые нам голоса. Э -э мы можем... Не, мы могли не смотреть этих видео, но мы знаем, что сейчас будет, кто-то упадет или врежется на машине, или сейчас будет какой-то, не знаю, э -э терка с кем-то. И на фоне очень иронично вдруг начинает хреначить какой-нибудь... Э -э саксофон, или вдруг хай-хэт включается, или вдруг вообще они все вместе начинают колоть тебя. И мне кажется, очень весело делать было им этот
1: альбом. Поэтому... Ну как может быть, блин, не весело? Слушай, ну вообще ребята очень э -э, хорошие. Э -э, они делают клевое мероприятие Битва-бритва. Мы уже не первый раз про него упоминаем в наших подкастах. С учетом того, что мы записываем третий раз да этот выпуск. Мы а, слушаем, да?
0: кстати, одну и ту же песню, надо сказать. Uh, нет, да. нет, другую. У них же их 100. Ну, в смысле, ну, альбом. Хотим обратить внимание, короче, на них. Да, да.
1: Сольвы Чегоцк — это клевые ребята uh, и занимается очень-очень uh, интересным делом. Все, давай я поставлю следующую песню. Это Отто фон Ширак, один из моих самых любимых исполнителей. Uh, он из Майами, представитель бас-сцены в Майами. Я включал его трек в первом выпуске. Uh, это трек с того же самого релиза, но я думаю, что прошло уже достаточно времени, чтобы я смог к нему вновь вернуться, потому что он мой любимчик.
2: Single. I'm a base god, Miami royalty, I got the keys to a million efficiencies. I'm Miami made, from Miami-Dade, Hialeah tattooed on my brainwave. Alligator skin, Everglades, cold-blooded reptile from Miami-Dade.
0: Я уже знаком с отчеством этого чувака, и этот трек э, не то чтобы меня удивил, но мне, безусловно, стало еще веселее, чем было. я рад. Да. В чем успех, точнее
1: нет, в чем секрет веселой музыки?
0: Как ты считаешь,
1: Ты знаешь, что я тебе скажу вот как? Мне кажется, что внутри веселой музыки люди понимают... Люди очень иронично к себе относятся. Я точно знаю, что вот фон Ширак очень иронично к себе относится. То есть, становится детьми. Возм значит ли это, что ты... Ну, то есть, когда ты можешь над собой посмеяться, становишься ли ты ребенком? Ну, смотри, вот сейчас я слушал эту песню, и
0: я представлял, как я танцую как-то вот так. Ну, типа, я не то чтобы смеюсь над собой, я просто делал движения, которые мне нравятся, вот. Они очень странные. И скорее другим людям будет смешно. Просто по-детски, как бы, да? Вот.
1: <связать> не то, <чтобы связать> Знаешь, что В самой иронии этого Говори в микрофон. <связать> <связать> не, не беспринципно, это не безапелляционно сейчас. Чувак, <связать> <связать> говорит в <Без> микрофон. Ком... То <связать> есть, <связать> когда, ты, когда ты можешь это позволить себе делать без комплексов? Да? То есть ты не комплексуешь по этому поводу совсем. Да. То есть дети... Не комплексуют. Не, не комплексуют, не подвержены каким-то социальным установкам. То есть я не думаю, что их кто-то сейчас осудит или как-то отреагирует на то, что они делают. Надеюсь. Все, все все дети так живут. На самом деле нет, но это, так, так хорошо жить. Так хорошо... Да. Короче, чуваки, не, не слушайте никого, слушайте только своего внутреннего ребенка. Веселитесь, пока вы можете и... Пока желать, молодой. Веселитесь, короче, во все в то время, когда у вас есть возможность повеселиться, веселитесь. Подведем небольшие итоги.
0: Мы закончили этот выпуск, он...
1: Мы проверяли, вроде бы он записался. Он многострадальный по-настоящему. Да. Но и много веселый,
0: Возможно. Надеюсь, вам будет весело его слушать. Если вам будет э, не весело, то пишите комментарии. Если будет весело, то тоже пишите комментарии. И кто первый напишет нам первый комментарий, получит приз. Да. Мы придумаем для него специальный приз и подарим его. Э, да. Лично от э, нас.
1: Да. Э, всем пока. Это «Окно сметану».